0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: O Espírito do Deus vivo marcou um encontro com você para explicar, revelar, mostrar para você Através da sua palavra, o porquê você está aí desanimado. O seu espírito, a sua alma está desfalecendo em si. Você já não tem mais forças para lutar, já não tem mais perspectiva alguma de vida. Você está aí sentindo-se literalmente esquecido por tudo e por todos, mas não por Deus. Ele marcou um encontro com você. Preste atenção nestas palavras, no Salmo 107, versículo 5, quando o Espírito de Deus diz, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Faremos nesses dois primeiros versículos, porque aí você entende a razão pela qual você está desanimado, você está desfalecendo, você não tem disposição para absolutamente nada, você está aí desorientado, pensando no pior, inclusive desejando a própria morte. Por que? É a pergunta que você se fazia, você tem se feito. E as pessoas que lhe conhecem também né, se perguntam por que? que ele é tão aflito, ele é tão desanimado, ele é tão sofrido, ele é tão problemático. Está aqui, ó. porque a sua alma está faminta e sedenta, meu amigo. Quando a alma da pessoa está faminta, faminta do quê? A alma ela tem fome, fome de paz. Ela tem fome do perdão de Deus. Ela tem fome e sede do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo que inclusive livrou você da morte se você não sabe saiba agora o porquê nem conseguir tirar a própria vida você conseguiu e tentaram tirar a sua vida e não conseguiram porque Deus sabia que você estaria aí agora, no presídio ou em casa, no carro, no hospital ou no trabalho, não importa o lugar, lendo ouvindo estas palavras e entendendo a razão pela qual você não tem vencido as dificuldades da vida. As dificuldades surgiram, seja no âmbito familiar, seja na saúde, seja na vida econômica, e você não consegue superá-los, mesmo dizendo eu creio em Deus, mesmo frequentando uma igreja, tendo uma religião, mesmo sendo uma pessoa honesta, fazendo caridade. O que está faltando? O que está faltando? A você é saciar essa fome, essa sede que há na sua alma e que só o Espírito de Deus pode saciar. Por meio do perdão, por meio de uma aliança. Uma aliança, é isso mesmo, uma aliança. Um casamento. Você entrega essa alma faminta, essa alma que está desfalecendo, depressiva, você entrega essa alma sedenta por justiça ao Senhor Jesus que entregou a sua alma por você, por mim na cruz. E então você recebe o perdão, você recebe a paz, você recebe a alegria da salvação. É isso que Ele está falando. E clamaram ao Senhor na sua angústia. E os livrou das suas dificuldades. Então vamos clamar. Vamos fazer uma prova. Prepare aí um copo com água. Daqui a pouco nós vamos falar com Deus em seu favor. E nós vamos clamar. Se você diz bicho, mas eu não tenho religião. Melhor ainda. <risos> Se você diz bicho, eu não creio em nada. Não tem problema. Você não deixa de ter fé. Você não deixa de ter uma alma que está sedenta e faminta. Né, por socorro pelo alimento que só o Espírito de Deus nos dá. Como, por exemplo, agora, ao ouvir estas palavras, que é do Espírito de Deus, a sua alma aí agora agita dentro de si. Dentro de você há agora uma agitação. O Espírito de Deus sacode agora a sua alma, dizendo, acorda, vamos. Você pode mudar de vida, você pode ser transformado e salvo. Essas dificuldades que você está enfrentando, está escrita aí, ó, todas elas, Deus quer te livrar, Deus pode te livrar, mas tudo começa com a sua alma. Você tem coragem de entregar a sua alma a Deus? Aquele que entregou a alma dele por você, seria justo, né? Seria justo, porque ele já entregou a alma dele por nós. Por que não agora você fazer uma prova e entregar a sua a ele? Aí ah, onde você está? Daqui a pouco. Prepare um copo com água, nós vamos falar com Deus. Nos versículos seguintes ele diz, e os levou por um caminho direito. Está vendo só? Por que, que você anda perdido aí, seguindo os atalhos, conselhos dos outros, seguindo a cabeça dos outros, inclusive essa pessoa que está aí agora rindo de você, ou criticando o que eu estou lendo, na verdade não está criticando a mim, mas sim a Deus que deixou registrado na sua palavra, que é Deus que nos leva ao caminho direito. Ele quer que você ande no caminho, o caminho que vai lhe conduzir a Deus, ao Criador, o único capaz de saciar a fome e a sede da sua alma. A sua alma, como a minha, tem fome e sede de paz, de justiça, de alegria, alegria. Não alegria apenas de um corpo saudável, de uma família unida, de uma vida econômica bem-sucedida, mas a alegria da salvação. Ele vai nos conduzir por um caminho direito para ir a uma cidade de habitação. Você não vai viver mais isolado, depressivo. Daqui a pouco vocês vão acompanhar o caso verídico do Davi, ele que não conseguia dormir, ele foi aos psiquiatras, ele foi diagnosticado com depressão, transtorno de pânico. Este homem, ele se sentia desolado. A sua alma em si estava desfalecendo. Mesmo medicado e acompanhado por especialistas, ele não conseguia ver a saída. Mas quando ele entregou a sua alma, a sua alma, o mais precioso, para Deus, você vai ver o que aconteceu. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas. Está vendo? Deus quer fazer maravilhas, mas tudo começa onde? Na sua alma, na minha alma. E para com os filhos dos homens. Deus quer fazer maravilhas para com todas as pessoas, pois Ele, Ele não faz acepção de pessoas. Para Ele não há brancos, negros, ricos, pobres, para ele, há almas, almas sedentas, famintas e almas saciadas. Como é que está a sua alma? Por favor, responda. Como é que está a sua alma? No versículo 9, está escrito. Leia em voz alta, por favor. Pois fartou a alma sedenta. Leia, por favor, em voz alta. E encheu de bens a alma faminta. Está Está vendo? Ele quer fartar a alma sedenta da sua paz. E Ele quer encher de bens a alma faminta. Esse bem aqui não são bens materiais, não são pessoas, nem coisas, nem lugares, nem títulos, mas sim a alegria da salvação. A força que vem de Deus para a gente lutar e vencer os desafios desta vida. Meu amigo, medite nestes versículos, porque o caso verídico do Senhor Davi vai provar que o que está escrito aqui não é história de homens, isso aqui não é uma invenção de uma igreja, de uma religião, isso aqui é a palavra do Criador.
2: Acompanhe. Meu nome é David Denus, eu sou representante comercial. Logo após ao final de ano de festas né, que a gente tivemos, eu e toda a família resolvemos passear numa colônia de férias entre o mês de janeiro. No primeiro dia, a gente foi surpreendido pelo acontecimento que o meu concunhado veio a falecer. Todos nós fomos ali surpreendidos com aquela morte. Para nós que tínhamos o primeiro dia de férias, o ano já começou mal com a tragédia na família. Com os primeiros dias, eu vi um, a depressão. Eu não conseguia dormir à noite. Eu comecei a me sentir muito mal, porque eu não parava de pensar na morte desse meu concunhado. Cada dia que passava para mim, ficava mais difícil, porque eu já não comia mais, eu já comecei a perder a minha concentração de trabalho. Eu cheguei a falar com um diretor meu, no meu trabalho, e ele falou assim, David, eu acho que você tem que buscar uma ajuda médica. E até que eu fui ao psiquiatra, uma as consultas. Chegando ao consultório do psiquiatra, ele me diagnosticou com a depressão, e o transtorno do pânico. E logo em seguida, ele me receitou um monte de medicamento, calmante, antidepressivos. E aí, começou meu fundo de poço, porque eu não conseguia mais ter o meu consciente saber o que eu estava fazendo, porque aquelas medicações eram tão fortes que eu saía fora do normal, eu não sabia mais os dias, as horas, eu não tinha fome, eu só sentia tristeza dia após dia e o transtorno do pânico, cada dia que passava, ia aumentando mais ainda. E eu não conseguia entender porque eu tomava a medicação, mas mesmo tomando a medicação, de vez de eu melhorar, piorava. Todo mês, eu trocava de medicação. E aí, eu começava a suar frio, eu começava a sentir dor de cabeça, o meu coração acelerava, eu sentia palpitação no coração, e eu já estava fazendo uso de medicamento há mais de dois anos já, tomando antidepressivo, tomando os calmante e até que nessa ida com um psiquiatra novo, eu encontrei a porta de uma igreja aberta. E nessa porta da igreja, logo um pastor me atendeu. E ele perguntou para mim, o que, que está acontecendo com o senhor? E eu falei para ele assim, pastor, e eu chorava, chorava, chorava. Eu não parava de chorar aquela tarde. Era umas três horas da tarde naquele dia. E ele pediu para me sentar. Ele fez uma oração para mim. Era essa oração? Não foi muito bonita. Foi uma oração que ela. Eu achei ela até um pouco feia porque eu vinha de outra denominação, de uma outra igreja. E naquela outra igreja eu nunca tinha visto o meu pastor orar daquela forma. Mas aquela oração resolveu, porque o coração palpitando, a sensação de morte, ela passou. E o pastor perguntou para mim, como que o senhor está se sentindo agora? E eu falei, bem. E aquela tarde, ele me falou uma palavra. Ele falou assim, seu David, o senhor não nasceu tomando esses medicamentos. E o senhor não vai morrer tomando esses medicamentos. O senhor que ajuda, Ai, meu, meus olhos encheu de alegria. Aquela voz que eu escutei daquele homem de Deus falando, eu vi que foi o próprio Deus falando comigo. E ele falou assim, me entregou um folheto e falou assim, o senhor pode vir sexta-feira fazer uma corrente na cura da depressão? E eu falei assim, posso? Quando eu cheguei em casa, eu vi o folheto, eu vi que era a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não vi a hora de chegar sexta-feira. Nessa noite eu dormi. E eu dormi bem. Eu comecei a sentir a diferença. Ai, quando chegou sexta-feira que eu fui até a igreja, que eu eu chegando lá eu procurei ele. Falei: "Pastor, eu vim hoje, eu estou aqui". Aí ele falou assim: "Fica firme, rapaz. Vai dar tudo certo, hein?" E aí, eu fui com a minha esposa e, naquele dia, foi onde tudo começou. Todos os dias eu ia. Era de segunda a segunda. Eu passei a fazer da Igreja Universal o meu cantinho. Todos os dias eu ia em todas as reuniões. Quando eu saía do trabalho, eu ia para a igreja e, quando era meio-dia, ah, eu não vi a hora de chegar meio-dia pra escutar a oração do Bispo Macedo. Porque pra mim a parte que era mais importante era quando ele falava assim: Coloca um copo de água.
3: E quando ele falava, aquela água era o meu medicamento porque era tão forte que quando eu tomava aquela água me dava mais força ainda eu tomava aquela água com tanta fé mas com tanta fé que ah, todo dia era uma, era uma coisa tão gloriosa que eu não perdia por nada. Aonde eu tava, se eu tava dentro do meu automóvel, qualquer lugar que eu tava, eu parava para escutar a oração do meio-dia. Era, era tudo aquela oração para mim. Porque me ajudava muito aquelas palavras, aquela oração que ele fazia. Eu senti uma paz tão grande.
2: E quando eu bebi aquela água. Ai que eu tinha mais força. Numa consulta à psiquiatra. Eu fui pro retorno. Eu fiz questão de ir. Eu não deixei de ir. E a psiquiatra falou assim pra mim: assim. Nossa, você está tão bem hoje? O que aconteceu? Ai eu falei assim. Ah, eu encontrei um lugar Eu encontrei um lugar onde resolveu o meu problema E... Ela falou assim pra mim aquele dia Eu acho que eu já vou até te dar alta dos medicamentos Mas eu já não tava mais tomando meus medicamentos Aquele dia Eu já não tomava mais nenhum medicamento Eu já não tomava mesmo mais antidepressivo eu já não tomava calmante, eu já dormia sem os remédios. Ela viu que eu melhorei, porque muitos pacientes, ela falou para mim, que ficava 5, 6 anos e nunca conseguia ficar livre dos medicamentos. Mas, quando eu encontrei esse verdadeiro, essa verdadeira fé, que é a fé inteligente que eu aprendi aqui na Igreja Universal, essa fé que me fortaleceu. Eu comecei a seguir tudo que o homem de Deus me ensinava no altar. Eu me batizei nas águas novamente. Eu passei pelo batismo, porque como eu era de outra denominação, eu não tinha o um Espírito Santo. Porque se eu sofria com a depressão, se eu sofri com todos os males que eu tinha, com o transtorno do pânico e... Eu resolvi, quando eu aprendi a fé inteligente aqui na Igreja Universal, e aí numa quarta-feira foi aonde eu fui selado pelo Espírito Santo. Naquela quarta-feira veio um, um gozo tão grande, um sorriso, uma alegria que encheu dentro de mim naquela quarta-feira, que eu fiquei maravilhado. Eu não senti nada, eu só tive certeza. Só a certeza que Deus era comigo, que Deus era comigo. Eu tinha tanta certeza, tanta certeza, eu não, eu não senti nada, 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 nada. Mas a certeza, a alegria que veio dentro de mim, ah, foi maravilhoso. Eu cheguei em casa tão maravilhada aquele dia, e aí tudo mudou na minha vida. Depois que eu recebi o Espírito Santo, hoje eu tô curado, liberto da depressão. Hoje eu trabalho normal, eu pego meu automóvel, eu saio com a minha família, eu vou viajar, eu tenho um relacionamento com a sociedade normal. Hoje eu sou uma pessoa normal e as pessoas ficam surpreendidas como eu venci a depressão porque eu não faço mais nenhum uso de medicamento nenhum. Então, eu consegui vencer a depressão através do Espírito Santo. E hoje eu faço parte também do projeto né, do Grupo Depressão Tem Cura. É um privilégio, porque fazer parte desse grupo hoje é poder ajudar milhares de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão querendo se suicidar. E eu posso ajudar as pessoas, porque eu venci a depressão. Outra hora que eu tinha medo da morte, hoje eu venci a morte. Eu sei que um dia eu vou morrer, todos nós vamos morrer, mas a importância é que eu sei para onde eu vou, eu sei onde eu vou. Então hoje a felicidade que eu tenho, a certeza da minha salvação, a certeza de ter o um Espírito Santo é muito forte hoje na minha vida.
4: De uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto árido, inóspito e sem vida contudo há esperança para você que tem sido esse deserto o mesmo que Deus faz com o Negebi ao sul de Israel o Negueb é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdeas, as montanhas se enchem de águas e transbordando formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao negueb. invadindo o deserto, e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco, num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebi. Agora imagine esse rio transbordando em seu interior. isso que acontece com os sedentos pelo Espírito Santo. Sua alma é completamente inundada e o que antes era uma vida seca e vazia, passa a ser completamente cheia da presença de Deus, tornando essa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna.
5: Sou Alindete Gomes, eu achava que a Igreja Universal era os pastores tudo ladrão, que eles roubavam. No dia que o bispo Macedo foi preso, eu estava trabalhando e a minha patroa me chamou e me falou olha o que está acontecendo, tem um bispo sendo preso porque a esposa dele está saindo com a mala de dinheiro. Eles estão indo para fora do Brasil. E aí eu falei, Dona Maria, como que pode... E as pessoas vão lá mesmo nessas igrejas e levam dinheiro e dão para eles, bem feito. E eu trabalhava, ganhava muito bem, só que eu comprava as amizades. Eu tinha as amigas, só que as amigas minhas vinham na minha casa quando eu fazia um jantar, um almoço. No aniversário delas, eu queria dar um presente para elas. E eu era de uma denominação que eu aprendi que eu não podia falar com Deus que tinha que ter alguém para chegar até Deus e falar de mim, entendeu? Então cada dia mais esse meu vazio só aumentava, porque eu comprava as amizades, eu era convidada para ir à Igreja Universal, mas eu não queria ir, porque para mim lá todos eram ladrões, eles iam roubar o meu dinheiro, Eu um dia eu estava muito vazia, né? porque eu queria conversar com Deus, mas eu aprendi que eu não podia, né? Então, morava uma senhora do meu lado e nessa senhora tinha um brilho. Ela tinha um brilho no olhar, ela era diferente. Ela chegou lá na minha casa com o um jornal e falou assim, eu quero convidar a senhora e seu esposo para ir na igreja comigo. Né? Então eu pensei, eu queria um bom emprego, eu já tinha um bom emprego. Eu queria casar, eu já tinha meu marido. Eu queria um filho, eu já tinha uma filha. Eu comprava as amizades, mas eu continuava vazia. Então eu pensei, por que não ir? Eu vou engolir meu orgulho e eu vou. No começo eu não quero que ninguém saiba que eu estou na Universal, mas eu vou lá. E ela me levou. E quando eu cheguei lá naquele domingo de manhã, na concentração de fé e milagres, eu descobri que eu podia falar com Deus. E que Ele me escutava, você acredita? Então assim, eu saí de lá apaixonada, sabe? Porque eu aprendi que jamais Deus poderia me ouvir, né? E eu descobri naquela manhã, e além de eu poder conversar com Ele, de Ele me ouvir, Ele podia morar dentro de mim. Eu cheguei em casa, eu lembro que eu conversando com meu esposo, eu falei pra ele, amor, a gente pode falar com Deus, Ele pode nos escutar, porque até então, com todas essas coisas que eu tinha, eu conversava com a foto do meu sobrinho que tinha falecido. E teve um dia que me marcou muito, que eu senti saudade das pessoas. Porque as pessoas foram se afastando de mim, né? E começaram a se afastar de mim e eu senti falta delas. E eu falei, Deus, eu posso falar com o Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude, eu não quero mais sentir falta das pessoas, né? Eu decidi, a partir desse momento, entregar aquela minha vida totalmente para Jesus. E eu fiquei 30 dias, na hora do meu almoço, eu batia o cartão e eu subia, eu colocava minha cara assim num ralo, sabe, no chão, e comecei a buscar o Espírito Santo. E o bispo Macedo pregando, pregando, eu lembro que uma vez ele falou de Isaías 41, 13, né, que Deus ia me pegar pela mão, eu te pego pela mão direita. Eu falei, então é agora, meu Deus, eu já estou vazia, eu quero que o Senhor venha para mim, porque o Senhor é tudo que eu espero, né, né. E aí eu comecei a buscar, buscar Eu fiz o propósito além, eu dei tudo de mim Então, ali eu entendi que quando aquela colega falou pra mim Lindete, lá na Universal eles pedem tudo Aí eu ele entendi, o tudo que a Universal pede É a minha vida, a minha alma É o tudo que Deus quer de mim Mal eu sabia que aquela igreja que eu chamava eles de ladrão A Universal pra mim só tinha ladrão Foi lá que eu me encontrei Lá que o tesouro, ao todo do amor, habitou dentro de mim e me renovou. E eu lembro que antes de acabar o propósito, eu recebi o Espírito Santo, né? E recebi de joelho, ouvindo o Bispo Macedo pregando. E quando o Bispo acabou de orar, aquela oração, né? Eu revantei um gigante. Eu era uma gigante, estava pronta. Não importa mais o que falavam da Igreja Universal, porque o que eu mais queria era o Espírito Santo. Era saber que Deus estava comigo e que eu estava pronta para ganhar almas. Hoje, hoje é feliz em todas as situações. Eu e meu esposo vivemos muito bem, em harmonia os dois. A minha filha também, a Flávia, está fazendo FTU. A minha vida financeira está ótima, maravilhosa. Deus só tem nos abençoados. No meu trabalho, é um cantinho do céu, porque eu trabalho para Jesus. Então, assim, todas as áreas estão... Abençoadas de todos os sentidos E eu agradeço ao Bispo Macedo sabe? Agradeço muito por ele ter fundado a Universal Porque se ele não tivesse fundado a Universal Onde eu estaria? Eu não estaria mais viva A Igreja Universal para mim É o próprio Deus É o Deus nos cantinhos Aonde a gente vai ter a Igreja Universal Ali tem Deus Deus está ali dentro Porque quando eu entro quando as pessoas entram, elas chegam enfermas, chegam vazias, como eu cheguei, entendeu? E a universal é uma porta aberta para o céu.
6: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a vocês. Abençoe a todos nós. Abençoe os nossos entes queridos, familiares. Abençoe a Todos quantos têm no Senhor Jesus a esperança, ou têm colocado a fé no Senhor Jesus. Porque quando se deposita a fé verdadeira no Senhor Jesus, a pessoa coloca a vida nas mãos dele. A sua esperança, o seu futuro... Seus problemas, suas aflições, suas angústias, suas depressões. É verdade, é bem verdade que normalmente as pessoas, normalmente, como têm uma visão muito miudinha, elas só veem o que está diante do espelho, mais nada. Elas não conseguem enxergar o que está dentro delas só o exterior e o que ela sente dentro de si, que é a dor do vazio. <risos> Engraçado, né? O vazio faz ela sentir dor e uma dor insuportável. É tão insuportável que ela costuma retalhar o próprio corpo, mutilar o seu corpo para esquecer um pouquinho a dor do vazio que tem dentro da alma. Você vê como a alma sofre, né? Você vê como a alma padece. A alma, obviamente, que não se rendeu, ao Senhor Jesus, que não se rendeu as palavras dele. A alma que está em busca de uma coisa chamada paz. É isso aí. Uma pessoa que é depressiva, ela não tem paz. A sua alma não tem paz. O seu corpo se diverte um pouco nas baladas. E talvez você que está me assistindo nesse momento tenha recém-chegado de uma balada ou de uma festa ou de uma, uma celebração, uma comemoração qualquer. Você passou a noite rindo, bebendo, se divertindo, mas agora você está aí, cansada, esgotada, triste e com uma dor insuportável dentro do peito, que é a dor da alma. Jesus sabe o que você está passando e ele enfrentou pior do que você tem enfrentado. Mas ele venceu. Venceu porque ele não foi covarde. Ele enfrentou aquela situação porque... Ele sabia do lucro infinito que ele teria quando aquele sacrifício ganhou a alma daqueles que se entregam diariamente para ele. Você pode ficar livre dessa situação, se você quiser, não quiser entregar a sua alma agora, entregar o seu ser agora, o seu coração agora, dê um pulinho aqui no templo às ao uh, meio-dia, tem uma reunião especial. E se você não pode vir aqui, qualquer igreja universal do reino de Deus terá um homem de Deus para lhe ajudar, tá bom? E graciosamente, gratuitamente, tá bom? Sem qualquer interesse, a não ser na sua alma. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.
4: Amém. Quem observa hoje o casal Edivar e Jane, e seus três filhos, não consegue imaginar que um dia essa família quase chegou ao fim. E o motivo? O dinheiro.
7: O meu esposo ele começou a trabalhar muito cedo, né? então eu via que ele poderia... Ele poderia ser um, um bom esposo, ele poderia ser um bom pai Então esses fatores positivos que eu via nele e o cuidado que ele tinha comigo
8: E a gente resolveu montar uma família, constituir, ter filhos, ter o melhor No que chegou ter, ao terceiro filho eu comecei no ramo de compra e venda de caminhões Comecei a ter muito sucesso, eu vendia muito, foi um período aí que estava forte o financiamento então eu comecei a ganhar muito dinheiro, então uma pessoa que tinha salário, de repente você começa a ganhar ali 20, 30, 40 mil numa venda e você começa a fazer isso toda semana, é, deu um baque na cabeça. Né? Então de repente você tem um, dois, uma caminhonete, um carro e você começou a subir e comecei a não olhar tanto para minha família. Eu me preocupava mais com o trabalho de colocar as coisas dentro de casa. Ele fazia tudo, ele fazia o melhor. Ele fazia o melhor por
7: mim e pelos nossos filhos. Porém, ele passava muito pouco tempo em casa, tá? A gente adquiriu bens, mas nós não tínhamos pais.
8: O sucesso era eu construir uma casa, era eu conseguir dar um bom carro, era eu conseguir pagar uma escola para os meus filhos. Eu acreditava que o sucesso era aquilo, que eu não tinha que me preocupar em estar junto com eles.
7: Depois disso, nós é, fomos cada vez ficando mais distantes, cada vez mais distantes. Foi então que eu percebi que tinha algo errado com ele Porque ele passava muito fora do normal Porque o normal era, por exemplo, ele passar uma, um final de semana fora Não, eu tenho que viajar e eu volto Quando ele chegava em casa dessas viagens, sempre era briga Era briga porque eu não queria nem saber como ele estava Eu queria saber onde ele estava e por que ele não estava aqui Porém ele me falava, não, mas está faltando o que para vocês? Realmente, não faltava nada de alimento para mim para os nossos filhos, não faltava o carro, não faltava nada de coisas, mas faltava a presença dele.
8: Hoje, assim, hoje eu vejo quando, quando eu olho para meus filhos assim, quando eu vejo as fotos deles mais novos, daquele período, bate uma dor, bate um. sabe, alguma coisa assim que espreme aqui dentro de tanta falta que foram aqueles momentos momentos maravilhosos que eu poderia ter vivido com eles e eu não vivi porque o lixo daquele ser humano estava em baladas, estava em festas, estava em praias envolvimento com mulheres, envolvimento em festas é, final de semana minha cabeça começou a gerar em cima disso E comecei a me desligar totalmente da família
7: Quando ele é, ficava, começou a passar muito tempo fora de casa E já não me olhava mais E já não se preocupava em ficar comigo Nem me dar um abraço, nada Eu falei, tem alguma coisa errada E aí foi onde eu pensei, tem outra mulher Já tem outra pessoa E ele não me dizia que ele tinha outra pessoa Mas eu já sabia e quando eu cheguei a tentar falar sobre isso, ele não, não é isso, é porque eu não te amo mais. Só isso, não sinto mais nada por você. E ele chegou a falar olhando nos meus olhos, aquilo me doeu muito,
8: porque ele falou, eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo, nojo, nojo. Eu lembro que eu olhei, ela parou, olhou, não chorou, na minha frente, e eu não sei o que aconteceu, eu acabei de sair. E ele foi.
7: Só que dessa vez que ele foi, ele não fez mais nenhum contato comigo. Ele já não ligava mais, nem para mim e nem para falar com as crianças. Isso daí ficou quase 30 dias, ele desse jeito. Foi onde eu peguei e falei, peraí, eu tenho que procurar ajuda. Daí eu peguei e fui procurar ajuda em todas as denominações possíveis, todas. Chegou ao ponto de eu chegar e até ir até uma mãe de santo tentar, né? porque eu ouvia falar que ela poderia trazer eu, eu, uma, meu esposo de volta, então chegando lá procurei ajuda né? e gastei muito dinheiro lá e na realidade cada vez que eu fazia, que ela fazia um, um, um trabalho, um despacho, quando ele aparecia em casa para ver as crianças, ele estava pior, sempre pior, sempre agressivo era uma outra pessoa eu já não conhecia mais o meu marido eu sabia que tinha uma sobrinha que ela tinha o um casamento dela tinha sido restaurado daí eu fui perguntar peraí eu já fui em todas as portas eu perguntar para ela o que que ela fez para poder o casamento dela ser restaurado e eu vivia eu via que ela vivia bem né com o esposo e fui então saber o que, que ela tinha feito, qual que era o segredo que eu queria saber, porque eu estava disposta a fazer. Eu já tinha feito, eu já tinha corrido a todas as portas. Eu precisava de alguma outra resposta. Foi então que ela me fez um convite para ir até a Igreja Universal, que lá foi o que havia mudado a vida dela, e eu aceitei. Comecei a ir nas reuniões de sexta-feira, só que quando eu cheguei na igreja, eu cheguei certa de que eu ia, estava indo buscar pelo meu esposo. Não, o problema está com ele, né? então eu preciso buscar que ele volte para mim. Eu não entendia que primeiro eu precisava de ajuda. Primeiro eu precisava me libertar da depressão, do nervoso, da angústia, de toda aquilo, aquela coisa pesada que foi sim, de certa forma, responsável pelo fim do nosso casamento, por todo aquele transtorno que nós tivemos. Daí, então eu comecei a buscar por mim.
8: Quando ela começou a frequentar a Igreja Universal, que eu tinha um total nojo, total desprezo. Eu que sempre assistia, a, que era a maior rede de TV na época. Então assim, eu, eu cresci, eu e a minha família, a gente cresceu alimentado daquelas informações. De ladrões, de corruptos, então assim, era a única imagem que eu tinha. Eu falei, você tá louca?
7: Eu perguntei para essa minha sobrinha, que eu admirava a alegria que ela tinha. E como eu estava já me libertando, eu falei, eu quero essa alegria também. E daí ela me falou que era o Espírito Santo, que eu precisava do Espírito Santo. Até porque, para mim continuar lutando por ele, com o Espírito Santo, eu ia estar tá forte, eu ia estar tá bem para isso. Numa quarta-feira, quando eu estava ali, foi o dia mais importante da minha vida, que eu nunca vou me esquecer. Que foi o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. E aquilo ali me fez... Me, me fez sentir uma pessoa, uma pessoa diferente naquela mesma hora eu comecei a sentir, me sentir, me valorizar eu falei, poxa, o Espírito Santo habita em mim então, a partir daquele momento eu percebia
8: que eu poderia ir além nessas voltas, depois que eu comecei a voltar já começou a ser diferente quando eu voltava antes era ela me trazia dois pés na parede e o bicho pegava era. Só que aí começou a ficar diferente.
7: Foi então que eu me dediquei a ser uma pessoa melhor. O Espírito Santo, na realidade, ele me transformou nessa pessoa melhor. Um belo dia eu falei para ele que a gente, o meu sonho era conhecer o Templo de Salomão. E ele, muito rápido, achei assim, até um pouco espantoso, ele falou, não, vamos lá então, Vou levar vocês, vamos lá.
8: chegando lá no templo gigante, fui lá, estacionei o carro, aí no que eu desço já, eu, opa, cheguei lá no carro, levantei, peguei minha carteira, falei, ó, tô entrando no lugar que só tem ladrão, peguei a minha carteira, coloquei no porta-luva do carro, que ali eu sei que ela ia ficar segura, entrei, aí tô lá, não entendia muito bem aquilo que tava acontecendo, ó, quem tá sentindo uma, eu com aquela dor gigante atrás da cabeça, quem com problema de saúde, coloca a mão na cabeça. Olhei para um lado, olhei para o outro, eu vi que não tinha ninguém olhando para mim, eu coloquei a mão na cabeça, me expôs com o olho fechado, eu coloquei também, eu coloquei de curioso, de curioso, tá? Eu, vamos ver se... eu coloquei, tira a mão. Deu umas batidas, eu falei, ué, eu não tô sentindo nada. Aí eu bispo pegou e falou assim, ó, quem estava sentindo isso e isso, levanta a mão, vem aqui. Eu, eu, eu fui o primeiro, aquela pessoa que não queria entrar. Porque, então, na minha visão, cada pessoa daquela que sobe no, no altar para dar um testemunho, pra... ganhava 50 reais, eu tinha que era uma onça por pessoa. Aí, depois que eu fui lá na frente, me veio isso na cabeça. Como, 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 assim, eu fico assim hoje, como eu era insignificante, como eu era... Um ser desprezível porque o pior é você não conhecer algo a fundo e você criticar sem você conhecer como é que você pode criticar alguma coisa sendo que você não viveu aquilo você não participou daquilo
7: aí eu olhei pra ele ele estava com um sorriso na orelha porque ele estava ele ficou muito ah, vislumbrado com aquilo como assim
8: comecei a ver um homem santo um homem, um homem de deus comecei a ver um homem de deus ali no altar e, e começou a, a realmente entrar, comecei a gostar daquilo e aquilo começou a me encher, começou a me encher, eu tenho que realmente me entregar para Deus, eu não posso ser um, 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 um em cima do muro, meio lá, meio cá, e assim, eu, eu entendi, eu comecei a querer o Espírito Santo, é, é que eu tenho, eu tenho que conseguir, eu tenho que correr atrás, eu tenho que querer, porque o bispo falou, ei, ei, se ensina não, não, meu filho, se não, vai embora. Não tem meio termo, não adianta você pegar e ficar em cima do muro. Ah, ai senhor, eu quero o Espírito Santo. Mas toma uma cervejinha. Peraí, como é que você quer? O Espírito Santo não, não, é, não é uma geleia, né? você, um fantoche que você usa a hora que você quer. Então me dediquei, eu fui, busquei. Busquei, eu quis muito. Quando já estava chegando no dia que, era, que o bispo estaria em Israel, e eu lembro que ele falou, oh, você, coloca a sua melhor roupa. Eu fui, peguei meu terno, me arrumei, cortei o cabelo, sabe? Eu, eu entendi que ali que eu, eu tinha que estar o melhor de mim, mas assim, não é. Não tô falando da roupa, não, mas eu tinha que estar o melhor por dentro e por fora. Então fui, cheguei, coloquei meu sapato novo e fiquei de frente com pastor, não, já peguei, nunca sento na frente, eu queria pegar o primeiro lugar lá, peguei minha esposa, até minha esposa olhou assim, eu queria estar, tá, mas eu queria, eu queria, eu queria, e veio, 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 veio aquela força, aquela vontade de, de, de resgatar realmente almas, de, de, de tirar aquelas pessoas daquela vida que eu vivi, me veio aquela, aquele, aquela certeza que eu estava recebendo, eu não tinha dúvida foi maravilhoso, é, no dia, eu, eu me lembro que eu saí, eu cheguei na empresa, no dia seguinte as pessoas começavam a olhar,
7: o que aconteceu com você? Era outra pessoa, totalmente outra pessoa, ele era um, se tornou um homem carinhoso, amoroso, muito paciente com as crianças, de uma maneira que eu nunca vi ele ser cuidadoso e o que o que mais eu observei, o que realmente me chamou a atenção foi quando eu percebi nele o desejo também de ganhar almas, o desejo de ajudar as pessoas, porque ele falou, poxa, Deus fez isso por mim, sem eu merecer, eu tenho que retribuir isso.
8: Eu vou te falar, eu tenho a melhor esposa do mundo, uma guerreira, uma parceira e além de ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, uma ótima filha, é, é uma ganhadora de almas. Ela vive para ela vive para contar o testemunho dela. Ela vive para ajudar pessoas e é o que, é a nossa satisfação, é o nosso ganho é esse, é isso que a gente está bem, estamos muito bem, muito bem. Nosso
7: casamento é um casamento que não é de fachada, que não tem hipocrisia, como já foi. É verdade, existe sim alegria de verdade, aquela aqu aquela alegria que a gente outrora tinha que Fingir, parecer que tinha? Não. Nós temos alegria, nós temos harmonia. Os nossos filhos, eles são crianças abençoadas, saudáveis. Na escola, são crianças que chamam a atenção dos professores, com até o bom comportamento, a boa conduta. Também estão nos caminhos de Deus. Então, hoje a minha família, ela é toda, é totalmente abençoada.
1: Está aí. A prova para todos nós que a palavra de Deus que foi lida neste programa Fica provada que realmente ela é viva A palavra de Deus é poderosa O Davi que era depressivo, com transtornos de pânico Tomando medicamentos controlados Só foi transformado quando ele recebeu o Espírito Santo A lindete que era vazia, sozinha Não tinha paz, tinha coisas, tinha pessoas, mas sozinha sem paz. E o caso verídico do Edivar e da Jane com problemas no casamento, vícios. Ela, no seu desespero, buscou no Espiritismo. Foi a muitos lugares, mas só pôde encontrar a transformação no Espírito Santo. A palavra de Deus, essa palavra é viva, poderosa. E ela se cumpre na vida daqueles que o busca Por isso, nesta sexta-feira, você terá essa oportunidade. Todas elas fizeram algo em comum. Participando às sextas-feiras pela libertação E aos domingos buscando o Espírito Santo Bem, é momento de oração Prepare o seu copo com água Vamos falar com Deus O meu copo com água já está preparado
0: Basílica de São Pedro no Vaticano Projetada por Michelangelo Mesquita do Sheikh Zayed Obra do arquiteto sírio Yussef Abdelk o Templo Branco do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus. Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
3: Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro
1: Senhor Espírito Santo O Senhor foi o socorro Para todas estas pessoas Que estavam com a sua alma sedenta Faminta Que estava desfalecendo Perdidas em diferentes atalhos e caminhos Procurando uma saída Estas pessoas bateram em muitas portas se sujeitaram a muitas humilhações, buscando em pessoas, em lugares, em coisas, o que só o Senhor pode nos proporcionar. E o Senhor, como é misericordioso, como o Senhor é compassivo e justo, o Senhor deu a elas a mesma oportunidade que está dando agora a esta pessoa que ora comigo. Ainda que ele não ore comigo, eu oro por ele. E eu peço a ti agora, Senhor Espírito Santo. Vem socorrer esta alma sedenta. Que tem sede. Fome. De paz. De alegria. De segurança. De felicidade. Essa pessoa nunca foi feliz. Eu estou pedindo por esta pessoa que desde a sua infância, na sua adolescência e já na sua vida adulta, carrega traumas de rejeição, de abuso, de abandono, de traição. Esta pessoa não aguenta mais chorar, sente-se só, esquecido, como se não tivesse nenhum valor. Mas para ti... A sua alma, a nossa alma tem um grande valor. Então vem, Senhor Espírito Santo, agora envolve esta pessoa que está em uma clínica ou em casa, no trabalho, no carro, não importa o lugar, ainda que seja no presídio, no lixão, ainda que ele esteja agora, meu Deus, em uma oficina mecânica, debaixo de um carro, de um caminhão, chorando aí. Aí... Invocando o teu nome, dizendo, Deus, se o Senhor existe, me dá uma luz, me dá uma direção. Espírito Santo, vem, envolva agora este corpo e arranca esse encosto, pois eu te repreendo, força do mal. Você que pode, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre a minha mão. Venha, com fé Pois agora a nossa mão representa a mão de Jesus que chega a sua mão para levantar você do chão. Para arrancar essa dor, esse tumor, esse sangramento estanca agora. Esse pensamento de morte, de abandonar a família, de deixar tudo e fugir. Fale todo mal. Repita, em o um nome de Jesus, diga, saia! Não volte nunca mais. Respire profundo. Receba o abraço do Espírito Santo, que marcou o um encontro com você, meu amigo. Agradeça a Ele pelo livramento. Creia na resposta à sua oração. Meu Pai, eu sei que o Senhor ouve e responde a todos que te invocam. Por isso, eu declaro esta água que Ele preparou para este momento de oração. Esse copo com água, esse copinho com água. Que essa água venha trazer a disposição para te buscar, ir à tua casa e te obedecer. Dá coragem a todos que oram comigo para te obedecer. Porque quem te obedece se torna possuído. Pelo Teu Espírito. E é o que nós queremos que esta pessoa seja possuída por Ti, Jesus. E não mais pelas angústias, traumas vícios, doenças ou complexos, mas possuídas pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba a paz, a força para buscá-lo e a coragem para obedecê-lo. Agradeça a Deus. Enquanto isso, eu peço, meu Pai, por todos os proclamadores do telhado, que fazem possível esta programação ir ao ar e levar esperança, levar a vida, levar a verdade, a luz dos Teus ensinamentos, que ilumina o nosso entendimento e nos faz saber qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Envie pessoas, meu Pai, busque pessoas sinceras que querem te conhecer para patrocinar este programa todos os meses e que eles possam também usufruir das tuas mais ricas bênçãos. Pois o Senhor prometeu amparar, abençoar aqueles que amparam a tua obra e todos que concordam digo amém e graças a Deus
0: o Senhor é quem te guarda a tua sombra de vida. ele guarda a tua alma te protege contra o mal ele guarda a tua entrada e a tua saída
1: Pois sim, Ele lhe protegeu, lhe guardou para que você ouvisse, entendesse e falasse com Ele tudo o que você falou e tivesse essa experiência maravilhosa. Agora cabe você aproveitar a oportunidade, entrar em aliança com Deus. Santa Ceia, domingo, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, às sete da manhã, nove e trinta e às 18 horas. Na oportunidade, nós estaremos aqui no Templo de Salomão com todos vocês, ao pôr do sol Venha preparado Venha cear com aquele Que se entregou por você Por mim, por nós Venha cear com Jesus Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo E Ele transformará a sua vida
0: O Senhor é quem te guarda A tua sombra de leira. Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Desde agora e para
6: sempre,
0: o Senhor é quem te guia.